0: 现在是把康德提出的有关空间的问题做一个比较一般的考察。如果我们采取物理学中认为理所当然的观点，及我们的知觉表象具有物质性的外在原因，就得出以下的结论：知觉表象的一切现实的性质与知觉表象的未感知到的原因的现实性质不同。但是在知觉表象系统与其原因的系统之间。有某种构造上的类似，例如，在人所感知到的颜色和物理学家所推断的波长之间有一种相互关系。同样，在作为知觉表象的构成要素的空间和作为知觉表象的未感知原因系统的构成要素的空间之间，也必定有一种相互关系。这一切都依据一条准则：同因同果及其换质命题。一果一因，因此，例如，若视觉表象甲出现在视觉表象乙的左边，我们就要想甲的原因和乙的原因之间有某种相应的关系。照这个看法，我们有两个空间，一个是主观的，一个是客观的，一个是在经验中知道的，另一个仅仅是推断的。但是在这方面，空间和其他知觉样像，如颜色、声音等，并没有区别，在主观形式上。同样都是由经验知道的，在客观形式上，同样都是借有关因果关系的一个准则推断出来的，没有任何理由把我们关于空间的知识看得跟我们关于颜色、声音和气味的知识有什么地方不一样。谈到时间问题就不同了，因为如果我们坚守知觉表象具有未感知的原因这个信念，客观时间就必须和主观时间同一。假如不然，我们会陷入前面结合闪电和雷声已讨论过的那种难局，或者是看以下这种事例：你听某人讲话，你回答他，他听见你的话，他讲话和他听你回答这两件事，就你来说都在未感知的世界中，在那个世界里，前一件事先于后一件事，而且在客观的物理学世界里，他讲话先于你听讲话，在主观的知觉表象世界里。你听讲话先于你回答，在客观的物理学世界里，你回答又先于他听讲话。很明显，先于这个关系在所有这些命题中必定是同样的。所以，虽然讲知觉的空间是主观的，这话有某种重要的意义，但是讲知觉的时间是主观的却没有任何意义。就像康德所假定的那样，以上的论点假定知觉表象是由物自体引起的。或者也可以说是由物理学世界中的事件引起的。不过，这个假定从逻辑上讲绝不是必要的。如果把它抛弃掉，知觉表象从什么状要意义上讲也不再是主观的，因为它没有可对比的东西了。物自体是康德哲学中的累赘成分，他的直接后继者们把它抛弃了，从而陷入一种非常像唯我论的思想。康德的种种矛盾是这样的矛盾。使得受他影响的哲学家们必然要在经验主义方向或在绝对主义方向迅速的发展下去。事实上，直到黑格尔去世后为止，德国哲学走的是后一个方向。康德的直接后继者是费希特，抛弃了乌自体，把主观主义发展到一个简直像沾上了某种精神失常的地步。他认为自我是唯一的终极实在，自我所以存在是因为自我。设定自己具有刺激实在性的非我，也无非因为自我设定它才存在。菲希特作为一个纯粹哲学家来说并不重要，他的重要地位在于他通过《告德意志国民》而成了德国国家主义的理论奠基者。《告德意志国民》是在耶拿战役之后，打算唤起德国人抵抗拿破仑。作为一个行人上学概念的自我和经验里的费希特，轻易地混同起来了。既然自我是德意志人，可见德意志人比其他一切国民优越。费希特说，有品性和是德意志人，无疑指的是一回事。在这个基础上，他做出了整个一套国家主义、集权主义的哲学，在德国起了很大的影响。他的直接后继者谢林。比较温厚近人，但是主观程度也不稍差。他和德国浪漫主义者有密切关系，在德国，在哲学上他并不重要，虽然他在当时也是赫赫有名。康德哲学的重要发展是黑格尔的哲学。